0: 10 décembre 1969, conférence numéro 5. Alors, nous arrivons, on pourrait dire, à, au premier schisme de l'histoire de l'Église, en tout cas à la première bisbille, et cette euh, bisbille, tout au moins la première qu'on nous raconte, parce que je pense qu'il y avait déjà des bisbilles entre les apôtres au temps du Christ, alors il y en a eu absolument en permanence. Enfin, C'est la première qu'on nous raconte dans l'histoire de l'Église et dont les conséquences ont d'ailleurs été extrêmement graves parce qu'elles ont déclenché une, une nouvelle persécution. On, a, on ne peut pas dire que jusqu'à présent on a eu affaire à une véritable persécution. On a eu affaire à des, euh, des emprisonnements, des apôtres, bien sûr, mais on a eu encore aucun, à part le Christ bien entendu, aucun martyr. Nous allons donc assister à, euh, comment l'Église appelle-t-elle ça, la dormition, le, enfin, au premier témoignage, au premier martyr, de celui qu'on appelle précisément le proto-martyr, le premier des martyrs, Étienne. Et à la suite d'Étienne, alors, il y a eu probablement plusieurs autres martyrs, en tous les cas, il y a eu une véritable persécution, des gens emprisonnés à l'instigation du premier persécuteur de l'Église chrétienne, le premier persécuteur de l'Église chrétienne, il faut que vous connaissiez, n'est-ce pas, c'est un Saul qui est devenu Paul. Et c'est vraiment le premier en date. Et un des plus féroces qui a jamais existé. Alors, la bisbie, d'où elle est venue? Et, euh, et, et toute cette persécution, je le dis tout de suite, euh, est venue des Juifs juifs de Jérusalem, qui sont les premiers responsables de, la, de cette première persécution. Nous verrons ensuite qu'à l'intérieur même de l'Église, au temps de Paul, alors les, ceux qu'on appellera les judaïsants, c'est-à-dire, nous expliquerons exactement ce que ça veut dire, c'est-à-dire des chrétiens, mais qui veulent rester juifs et qui veulent garder les coutumes juives et qui veulent imposer des coutumes juives aux chrétiens convertis des païens. Eh bien, ce sont ces gens-là qui euh, déclencheront de nouvelles persécutions, en particulier toutes les persécutions contre Paul. Et, vous voyez, la persécution venant du paganisme, en somme, pour le moment, nous n'en entendons pas parler. Je ne sais même pas si nous la verrons apparaître dans les actes des apôtres. Comme toujours, ce sont les persécutions internes, nous euh, dirons les, les guerres intestines, qui sont les plus douloureuses, aussi bien, euh, c'est vrai dans toutes les églises, d'ailleurs, enfin, c'est particulièrement vrai dans l'église chrétienne. Je dis dans toutes les églises, je veux dire dans l'église marxiste, par exemple. Bon. Dans toutes les collectivités. C'est évident que les déchirements du dedans sont toujours plus douloureux que les déchirements ou plutôt les oppressions venant du dehors. Ce qui ne veut pas dire que les autres sont soient négligeables, surtout quand elles s'associent aux déchirements venus du dedans. Alors, premier déchirement venu du dedans, ce qu'on appelle les hélénistes et les hébreux. Alors, qu'est-ce que c'était que ça C'est très simple. C'était des chrétiens et c'était des juifs, parce que c'était tous des juifs de Jérusalem devenus chrétiens, et que nous savons qu'il y en avait au moins cinq mille et peut-être davantage encore à ce moment-là. Or, parmi eux, il y en avait qui étaient euh, strictement de Judée et qui parlaient l'hébreu, l'araméen très exactement. Puis il y en avait d'autres qui venaient de euh, régions de la diaspora. Vous savez ce que c'est la diaspora, c'est la dispersion des juifs dans le monde antique. Et alors ceux-là ne parlaient pas l'Arabien, ils parlaient le grec. Bon, c'est une histoire linguistique. Vous voyez, c'est toujours dangereux l'histoire linguistique. Nous en savons quelque chose encore aujourd'hui. Je ne sais s'il y a des Belges parmi vous. Enfin, l'histoire des Vallons et des, des Flamands, bah c'est un peu ça. Une histoire un peu du, du genre. Bon. Alors, il y avait donc des tensions déjà entre ces gens-là. Ces tensions se sont concrétisées autour de personnes extrêmement vénérables, qu'on appelait justement les veuves. Alors, qu'est-ce que on leur faisait à ces veuves Eh bien, à première vue, et il y a un mot dans le texte qui nous oriente dans cette mauvaise direction, on pense qu'on les nourrissait, qu'on venait à leur à une sorte de service social. Il semble, pour toutes sortes de raisons, j'entre pas dans le détail de l'érudition, je vous en fais grâce, que ce n'était pas un service social, mais plutôt un service spirituel, parce que y avait, la plupart de ces veuves étaient assez à l'aise. C'est pas ça la question, c'est pas une question matérielle. C'est plutôt une question d'assistance spirituelle une sorte de bonnerie, si vous voulez hein. euh, une petite petite fraternité, une petite fraternité des veuves, et alors justement, on s'occupait des veuves qui parlaient l'araméen. Et puis, on ne s'occupait pas beaucoup des veuves qui parlaient grec. Alors, les hellénistes, c'est-à-dire ceux qui parlent grec, quoi, vous dit, hein, je simplifie beaucoup, mais c'est la meilleure manière de ne pas trop s'embrouiller. Les hélénistes, c'est ceux qui parlent grec, les hébreux, c'est ceux c'est ceux qui parlent ramiens. Alors, les hellénistes n'étaient pas contents parce qu'on ne s'occupait pas de leurs veuves. Leurs veuves étaient négligées. Alors, ils sont allés trouver les apôtres, ils ont dit, il faut que vous occupez de nos veuves. Alors, les apôtres ont dit, écoutez, on a autre chose à faire. Hein. <rire> <'as>, oui, mais, <rire> Une autre chose à faire. Euh, nous, on, on doit s'occuper de la prière et de la parole de Dieu, mais alors au niveau missionnaire, au niveau de la formation et de la, de la conquête de, de, de la conversion des Juifs, peut-être de la conversion du monde entier, ce n'était pas encore immédiat, mais enfin c'était tout de même dans leur, à leur horizon, et à juste titre, puisque ça devait se produire bientôt. Et puis la prière... C'était vraiment leur, leur, leur grande responsabilité. Alors, on est les choses en question, euh, et, on va arranger ça. Et ce n'était pas tellement difficile à arranger, parce que chez les Hébreux, ceux qui parlaient araméen, il y avait sept personnages qui faisaient partie de la hiérarchie ecclésiastique et qui avaient pour soin de s'occuper des veuves mais araméennes, des veuves hébraïques. Et on les appelait des diacres. Et ça correspond à peu près à ce que nous appelons le aujourd'hui. Alors là encore, je vous fais grâce de toutes les explications qu'on pourrait donner là-dessus. Bon, en gros, c'est à peu près ça. Alors, ils ont dit, il ben, n'y a qu'à prendre des diacres chez les Grecs. C'est vos affaires d'histoire. Prenez-moi sept euh, sept garçons de bonne réputation. J'en hein, viens. Euh, alors, sous-entendu, ben, parmi les Grecs, et en fait, nous allons voir leur nom, c'était tous des Grecs, des Hellénisants, des Juifs, mais euh, parlant grec. Bon, nous voulons qu'il soit plein de l'Esprit Saint, ça se faisait beaucoup en ce temps-là, être plein de l'Esprit Saint, et on savait très concrètement ce que ça voulait dire, vous vous, en, vous le rappelez, et de sagesse, une sagesse humaine et une sagesse surnaturelle à la fois, et alors nous leur confirons cet office, et nous, eh ben, nous, nous allons continuer à sidument, à prier, et au ministère de la parole. Alors toute l'Assemblée. D'accord, euh, c'est bien, c'est juste, entendu. Et alors, ils choisissent sept hommes pour cela, sept hélénisants. Alors, le premier, c'est le seul qui soit célèbre, c'est Étienne, homme de foi et d'Esprit-Saint. Un ouais, homme d'Esprit-Saint. Ouais. Philippe, dont nous en avons parlé. En fait, nous le connaissons beaucoup mieux que nous le croyons, parce que nous le confondons avec l'apôtre. Quand on nous raconte l'histoire, que nous allons peut-être lire ce soir, de de, de l'Eunuque qui se rendait, à, je crois que c'était à Jérusalem, oui, il se rendait pour adorer à Jérusalem, et que Philippe a fait de l'autostop euh, sur l'indication de l'esprit, c'est -ce pour ça qu'il a été nommé le patron des autostoppeurs, lorsque mes confrères et moi, nous avons commencé à lancer ce genre, oh, enfin à pratiquer ce genre de sport, un peu partout sur les routes de France et d'Europe. De, et Alors on avait invoqué Saint-Philippe comme patron de, des autostoppeurs. Et, et on croit que c'est que c'est l'apôtre. c'est pas l'apôtre. C'est un alors, Choisi parmi les sept dont faisait partie, Étienne. Donc, Étienne, Philippe, alors cinq autres que je vous nomme, il y en a un, le, le, le cinquième est tout de même intéressant, je vous les nomme parce qu'il faut bien lire le texte, Procor, Nicanor, Timode, Parménas et Nicolas. Alors, euh, vous voyez que sont est non grecs tous. Et je vous signale que on ne sait pas ce qu'il en, qu en fut de Nicolas, mais c'est tout de même de son nom que se réclament les nicolaïtes, c'est-à-dire une secte, une secte orthodoxe dont nous parlons peut-être un jour, si nous faisons l'histoire de l'Église. Alors, les, les hommes sont choisis par l'Assemblée, choisis par le peuple, élus, si vous voulez, mais euh, ce n'est pas, pas l'Assemblée qui les intronise, là, euh, qui les institue, car c'est une ordination, ce pas l'assemblée qui les institue. on les présente aux apôtres, et ceux-ci, après avoir voyez leur impose les mains. Ce geste qui commençait déjà, qui a déjà été utilisé dans l'Ancien Testament, c'est ça, c'est ce geste que, vous, que Moïse a utilisé d'abord pour transmettre à Josué son pouvoir. Et ce qui permet de comparer les diacres de ce, de ce collège par rapport au collège apostolique, on les compare à Josué par rapport à Moïse. Alors c'est donc un geste classique de la liturgie juive. Mais c'est la première fois qu'on en entend parler dans le Nouveau Testament. Alors euh, ils sont diacres, et alors la parole de Dieu croissait et le nombre des disciples augmentait considérablement à Jérusalem, et alors quelque chose de nouveau, parmi les convertis, alors là, pour la première fois, on trouve des prêtres. Des prêtres, c'est des lévites. Peut-être pas les plus hauts et les plus hauts en grade, mais en fait même. C'est nouveau par rapport aux premières conversions. Alors, le commentateur de ce texte dit, au moment où nous sommes parvenus, on pourrait penser que le judaïsme tout entier va se ranger sous l'obédience du Christ. Alors Tel que c'est parti, ça, il semble que le mouvement était irrésistible, ça n'aurait pas duré très longtemps. Et alors, ce qui relance tout, ça va être la persécution qui va suivre le martyr d'Étienne. Alors, arrivons-en donc à Étienne. Alors, Étienne n'était pas un garçon ordinaire, loin de là, il était plein de grâce et de puissance, mais il ne faut pas prendre ces petits mots euh, comme ça, à la légère, c'est toujours la fameuse dynamiste tout et où. Il accomplissait des prodiges et des signes éclatants parmi le peuple. Autrement dit, c'est tout à l'heure, Philippe était le patron des autoscopeurs, on pourrait mettre Étienne comme euh, le patron, le premier militant de l'action catholique. Pas, il y avait les, les, les apôtres et la hiérarchie chrétienne s'il si en était une en ce temps-là c'est bien difficile à savoir s'il y avait des prêtres à en parler, enfin, il y avait des apôtres puis Étienne n'était pas apôtre et donc il faisait, si j'ose dire de la propagande, enfin du prosélytisme en fait de l'apostolat puisqu'il était aidé par la puissance de Dieu mais alors il le faisait à un niveau beaucoup plus audacieux à certains égards que les apôtres c'est-à-dire il était mêlé beaucoup plus à la foule des juifs qui ne croyaient pas et il discutait le coup avec eux et il discutait le coup d'une manière redoutable c'était un argumentateur extraordinaire et, en plus de ça, il accomplissait des prodiges et des signes éclatants. Alors, euh, forcément, un garçon aussi doué, ça a provoqué des jalousies, euh, non plus qu'il ne se gênait pas pour humilier les gens, alors que nous allons voir d'ailleurs bientôt. Alors, un certain nombre euh, de la synagogue, ce qu'on appelle de la synagogue, c'est-à-dire des Juifs non convertis au christianisme, alors, d'une, euh, de quatre ou cinq synagogues, je ne sais plus quel est l'historien qui prétendait qu'il y avait à Jérusalem 492 synagogues en ce temps-là. C'est quand même un peu exagéré,
1: mais il y en avait quand même pas
0: mal. Alors, parmi ces synagogues, il y avait celle des Affranchis. Alors, les Affranchis, c'était probablement des Juifs déportés par Pompée. Vous savez, 60, 63 ans avant Jésus-Christ, la première destruction de Jérusalem, et qui les avait emmenés à Rome. Et une fois parvenus à Rome, comme toujours, puisque les Juifs sont très intelligents, là, ils étaient devenus, ils avaient monté, ils avaient monté, et puis ils avaient été affranchis. Et ils étaient restés juifs, ils avaient constitué une synagogue. Et alors, de ces gens-là, venaient, certains venaient à Jérusalem pour adorer. C'est toujours la, la, les gens de la diaspora qui venaient à Jérusalem. Alors, donc, des, des affranchis, puis des Cyrénéens des Alexandrins, euh, des gens de Cilicie. Alors là, il devait y avoir Saul parmi eux. Je pense que c'est Premier contact avec le christianisme pour le dénommé Saul, ça a été à ce moment-là. Il a dû avoir affaire à Étienne, et comme Saul était un gros argumentateur lui aussi, il a dû avoir très simple. J'imagine que ça ne devait pas aller. Hein et alors Saul et Étienne, ça devait être comme ça. Et ils essayaient de discuter avec Étienne, et, et, et j'imagine toute la arme, toute la rogne, toute la grogne, toute, toute la puissance que Saul pouvait y mettre, mais il arrivait pas. Il n'était pas capable, voilà, c'est ce qu'il disait. il n'était pas grave de résister. À quoi eh bien, à la sagesse et à l'Esprit, grand E, le Saint-Esprit, par lequel il parle. Alors, une fois qu'on a été battu sur le terrain loyal, bah, on a toujours la tentation de se rabattre sur le terrain des loyales. Il suborne euh, des hommes qui se mettent à témoigner contre eux, comme on a témoigné contre le Christ. C'est la même histoire qui recommence. Nous l'avons entendu proférer des, des paroles blasphématoires contre Moïse. Ceci va jouer un rôle très important. Et contre Dieu, bien entendu, puisque contre Moïse. Et puis qu'on voit le temple aussi. Parce que, justement, tous ces gens-là, c'était tempum domini, tempum domini, tempum domini est, comme ça. Est. Ça, c'est le temple du Seigneur, c'est là que ça se tient. Et Étienne, qui était des diasporas, qui était héléniste, justement, disait non. C'est pas euh, spécialement le temple, le temple, c'est intérieur. C'est pas un temple fait de main d'homme. Alors ça n'allait pas du tout. Ils ameutent le peuple, les anciens, les scribes, ils le mettent, de, ils le conduisent devant le saint et comme pour le Christ, ils produisent de faux témoins disant, cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le temple et contre la loi, puisque le temple peut s'affranchir des pratiques. Et nous l'avons entendu dire que Jésus, le nazaréen, détruira ce lieu. Jésus avait annoncé la destruction du temple, d'où eh ben, il avait annoncé. Jésus était présenté par Étienne comme voulant détruire ce lieu. Détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous avait alors, on le regarde, et, dit le texte, il vire son visage tel le visage d'un ange. Ce qui veut dire, pas du tout, que des petites ailes l'ont poussé. C'est une question d'intensité. Le cinéma actuel, au fond, essaie beaucoup de produire des anges. Et, tout au moins tel que Étienne pouvait apparaître en ce temps-là. Le cinéma muet, en particulier, est obsédé par l'intensité du visage. Eh bien, c'est une question d'effet d'intensité du visage. De même que Moïse... En descendant du Sinaï, on ne pouvait pas le regarder parce qu'une lumière, un, un reste, un reste, un résidu de la lumière qu'il n'avait pas pu supporter sur le Sinaï suffisait à aveugler les juifs quand ils redescendaient par là, ils ne pouvaient pas supporter son regard, ils voulaient qu'il mettent un voile, et bien cet éclat du visage de Moïse euh, s'est emparé du visage d'Étienne à ce moment-là, et... Euh, c'est à quatre pour ne pas flancher, mais il fallait il faut, pas, il faut tout de même sauver les apparences, et dans ces cas-là, on va jusqu'au bout. Alors le grand prêtre lui pose l'interroge et lui dit « Qu'est-ce qu'il faut penser de cette accusation contre toi ?» Alors là, il répond par le grand discours, le seul discours de sa vie, euh, puisqu'il va mourir bientôt après. Il en avait fait d'autres avant sans doute, mais enfin, c'est le seul qu'on a retenu. Et c'est un discours absolument passionnant, à condition de le regarder, en, en, en voyant bien la situation de cet homme qui est accusé de critiquer Moïse. Il ouais, faut bien voir ça. Alors, il dit, à vous, à vous, 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 vous m'accusez de critiquer Moïse. Eh bien, nous allons en parler, de Moïse, puisque vous voulez, et de vous, messieurs, messieurs, bon, messieurs, les juifs. Bon. Mais, si vous voulez, pour parler sérieusement de Moïse, bien, nous allons commencer par le commencement, nous allons commencer par Abraham, si vous voulez, parce que c'est là que ça commence. Le dieu de la gloire, alors cette gloire, il vais la sentir déjà un peu passée, je vous le répète sur le visage des siennes. Le dieu de la gloire apparut à notre père Abraham, non pas au moment où il était à Jérusalem et dans le temple, parce qu'il n'y avait pas de temple en ce temps-là, ni de Jérusalem d'ailleurs, hein, tout au moins la, la ville sainte telle que le connaissons, non, il était en Mésopotamie. Et à ce moment-là, donc, vous voyez bien n'importe où, le dieu de la gloire lui apparut, et il lui dit, « Sors de ton pays et de ta parenté, et va dans le pays que je te montrerai. » Alors, il va faire une, un résumé d'histoire sainte, jusqu'à Moïse tout au moins. Alors, euh, il raconte comment Abraham sort du pays des Chaldéens, s'établit à Aram, puis euh, fait émigre encore, et euh, après la mort de son père, le, il y a des petits détails, vous voyez, c'est ce que vous avez entendu, ceux qui sont venus à la Bible des années précédentes, mais... Euh, dans lesquels il extrait des petits détails significatifs par rapport à son propos. Dieu le fit émigrer dans ce pays dans lequel vous-même vous habitez maintenant, et il ne lui donna pas de propriété, pas même un pouce de terrain. Et Dieu a même chose, méfiez-vous du terrain, méfiez-vous de vous dire, ça y est, c'est ici, c'est pas d'ailleurs, ça se passe pas, nous sommes les... Attention, c'est un émigrant à voir. Il n'a pas eu de propriété dans ce lieu qui vous paraît bien sacré, n'est-ce pas Eh bien, il n'y est pas resté. Et Dieu lui promit promis de lui donner en possession ce terrain, plus tard, à, à sa postérité, après lui, à sa postérité, bien qu'il n'eût pas d'enfant. Et Dieu parla ainsi, sa postérité séjournera sa en terre étrangère, et on la servira, et on la maltraitera pendant 400 ans. C'est la déportation de Babylone dont nous avons parlé l'année dernière. Et la nation à laquelle ils seront asservis, je la jugerai, moi, dit Dieu, et après ça, ils sortiront et me serviront dans ce lieu-ci, c'est-à-dire à Jérusalem. Et il lui donna l'alliance de la circoncision, et ainsi euh, Abraham engendra Isaac, le circoncis le huitième jour, je m'excuse de se résumer un peu fastidieux, mais je suis obligé de même de lire le texte Isaac engendra Jacob, Jacob les douze patriarches, et alors les patriarches, les patriarches, les patriarches, messieurs, vos patriarches, messieurs, vos patriarches, eh bien, jalousant euh, Joseph, leur présentant Déjà, du Christ. Jalousant Joseph, comme vous jalousez Jésus-Christ, ce n'est pas dit, mais c'est toujours bon à prendre, n'est-ce pas Eh bien, Dieu était avec les patriarches, jalousant Joseph, le vendir à destination de l'Égypte. Et Dieu était avec lui, Joseph, sous-entendu, comme il était avec Jésus-Christ, et, et comme il était avec moi. Et il le délivra de toutes ses tribulations, et il lui donna faveur et sagesse devant Pharaon, roi d'Égypte, et il établit gouverneur sur l'Égypte et sur toute sa maison. Alors, euh, suit la fin de l'histoire de Joseph et Jacob. Je vous fais, je vous en fais grâce. Le peuple augmente et se multiplie en Égypte. Vous voyez qu'il qui, qui, qui réévoque l'histoire du peuple de Mais nous allons arriver à Moïse. Alors là, ça va être intéressant. Le peuple augmente, se multiplie en Égypte jusqu'à ce que se lève un autre roi sur l'Égypte qui ne connaissait pas Joseph et qui opprime nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants afin qu'ils ne vécussent pas. Il, il les oblige, vous vous rappelez l'histoire, à exposer leurs enfants parce qu'ils trouvent que les Hébreux sont un peu comme les Chinois aujourd'hui, ils se reproduisent trop. Alors, il euh, faut en finir, entend tous les mâles, c'est le plus vous rappeler. En ce temps, naquit Moïse, le fameux Moïse dont vous me parlez, voilà. Et il était très agréable à Dieu. Il fut nourri trois mois dans la maison paternelle. On l'a exposé lui aussi sur les bords du fleuve. La fille de Pharaon l'adopta, le fit élever comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et il était puissant, les paroles que je viens d'envoyer pour Étienne, et il était puissant en ses paroles et en ses œuvres. Et quand il eut quarante ans, il ne s'est pas pressé, quand il eut quarante ans, il lui monta au cœur le désir de visiter ses frères. Parce qu'il se débrouillait bien de la vie. Et il avait réussi comme Égyptien, en somme. Il connaissait pas ses frères. Il connaissait pas la situation du peuple juif. Il savait pas à quel point c'était misérable. Il connaissait pas ces gens-là. Il savait pas ce qu'il pouvait attendre d'eux. Et il est allé les voir. Et alors, tout de suite, il voit qu'on maltraite un Hébreu. Alors, il prend sa défense et il le venge en frappant l'Égyptien, qui maltraitait l'Hébreu, il le tue, il cache son cadavre dans le sable. Alors, il pensait, vous voyez, voilà, ça commence ainsi. Ils pensaient que ses frères se rendraient compte que Dieu, par sa main, leur donnait le salut. Mais eux ne comprirent pas. Et le jour suivant, ils étaient en train de se battre entre eux. Pour Il changer, ils cherchent à les réconcilier. Il leur dit, vous êtes frères, pourquoi est-ce que vous vous faites tort les uns aux autres Et à ce moment-là, celui qui battait l'autre, le repousse en disant, tu n'es pas chef et juge sur nous, personne n'est établi chef et juge sur nous, tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien Hein Tu veux que je raconte un petit peu que tu as tué Égyptien? Alors Moïse comprend, il n'insiste pas, il s'en va. Et Moïse s'enfuit, il comprend que les hébreux sont plus dangereux pour lui que les Égyptiens. Vos ancêtres, messieurs. Bon. Alors Moïse s'enfuit à cette parole, et il alla habiter au pays de Madian, où il engendra deux fils. Et quarante ans s'étant découlé encore, il y avait donc quatre-vingts ans, Moïse. Hein. Un ange lui apparut au désert du mont Sinaï dans la flamme d'un buisson de feu, alors l'histoire du buisson ardent, dans, dont jaillit la voix du Seigneur, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse, devenu tout tremblant, n'osait pas regarder. Et le Seigneur lui dit, détache ta chaussure de tes pieds, etc. Je vous ai raconté tout ça. J'ai vu, et alors nous revenons à la propos, j'ai vu l'infortune de mon peuple qui est en Égypte et son gémissement. Je l'ai entendu, et je suis descendu afin de me délivrer. Et maintenant, enfin, je t'envoie, moi, en Égypte. Or, Moïse savait très bien ce qu'il lui avait dit, qu'ils avaient renié en disant, qui t'a établi chef et juge? Eh bien. Et alors, voyez, là, ça, le raccourci. Celui qu'ils avaient renié, c'est lui que Dieu envoya comme chef et libérateur par la main de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est presque seul, la même parole que Pierre, « Celui que vous avez rejeté est devenu la pierre angulaire sur laquelle Dieu a bâti. Vous voyez » voyez, c'est ça, c'est l'allusion. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte. Lui, Moïse, celui qu'ils avaient rejeté. Vous voyez, toujours. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte, et dans la mer Rouge, et au désert pendant quarante ans. Ce Moïse que vous m'accusez de méconnaître, hein ce Moïse qui a dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, c'est lui qui fut rassemblé au désert avec l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï, et avec nos pères qui reçut les paroles de vie pour vous les transmettre, à qui nos pères ne voulurent pas être dociles, mais ils le repoussèrent, et ils retournèrent dans leur cœur vers l'Égypte, disant à Araon, fais-nous des dieux qui marcheront devant nous, car ce Moïse, ah, parlons-en de Moïse, ce Moïse, ah, vous voulez qu'on parle de Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Ça, c'est dans le texte, nous l'avons vu, en effet, quand nous avons étudié cette histoire. Et en ces jours-là, ils fabriquèrent un veau, et ils offrirent un sacrifice à l'idole, et ils se réjouissaient des œuvres de leurs mains, et Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel, c'est-à-dire au culte de l'astrologie. C'est-à-dire qu'il évoque aussi que pendant deux ans, et, euh, ils ont été assistés par Dieu et par Moïse et puis voyant vraiment leur mauvaise volonté pendant 40 ans Dieu les a abandonnés alors ils se sont mis à pratiquer toutes sortes de euh, toutes sortes de pratiques bizarres comme il est écrit au livre des prophètes m'avez-vous offert victimes et sacrifices 40 ans dans le désert mais en Israël Eh bien non. non vous avez porté la tente de Moloch un premier dieu, l'étoile du dieu Rompha un deuxième dieu, les images que vous aviez faites pour les adorer et je vous déporterai au delà de Babylone Bon, Et bien alors maintenant il en arrive au tabernacle, parce que une question de Moïse, voilà pour Moïse, maintenant le temps. Bon, eh bien le tabernacle du témoignage fut parmi nos pères dans le désert, comme celui qui avait parlé à Moïse en avait disposé de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. C'est l'arche d'alliance qui était précieuse. Et l'ayant reçu, cette arche d'alliance, nos pères l'introduisirent avec Josué dans le pays possédé par les nations que Dieu chassa devant nos pères. Jusqu'au jour de David, lequel trouva grâce devant Dieu, demanda la permission de faire une maison, de faire un temple. Et cette permission, il ne l'a pas eue. Et c'est Salomon qui fabriqua le temple. Mais le Très-Haut n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Ainsi que le dit le prophète, le ciel m'est un trône, la terre l'escabeau de mes pieds. Quelle maison me bâtirez vous dit le Seigneur, ou quel sera mon lieu de repos Ma main n'a-t-elle point fait toute chose Et alors, là, euh, je regrette, vous voyez que Ce discours, euh, les, ce, ce, ce discours, il faudrait imaginer enfin, un discours politique sur des événements que vous connaissez tous, sur des choses qui viennent d'arriver récemment, que toutes les allusions vous soient perceptibles. Et qu'on on, on se mette à raconter les événements comme je viens de le faire, c'est-à-dire avec toutes sortes d'allusions qui font sentir aux auditeurs qu'ils sont visés. Mais enfin, Étienne n'attaque pas. C'est moi qui précise les attaques. Étienne ne dit rien, il se contente de raconter d'une manière un peu, euh, avec toutes sortes d'allusions, et puis brusquement, comme une avalanche, il avalanche, comme, comme, comme le coup près de la guillotine, il leur arrive dessus, mais alors comme ça, et je parle du coup près de la guillotine, et pour cause, car il leur dit, hommes au coured, tout de suite, incirconcis de cœur et d'oreille, toujours vous vous opposez à l'Esprit-Saint, Tel vos pères, tel vous-mêmes, ça n'a pas changé, ça ne changera pas. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté Et ils ont tué ceux qui prédisaient l'avenue du juste. Celui que maintenant vous avez livré et dont vous êtes devenus les meurtriers, vous qui avez reçu la loi par le ministère des anges et qui ne l'avez pas gardé, vous ne l'avez pas gardé puisque vous avez fait tuer un innocent. Alors, euh, réaction des gens assez difficile à décrire. Parce qu'ils ont peur. Ils ne se rendent pas, ils ne capitulent pas, ils grincent des dents. Et ils sont exaspérés dans leur cœur. Mais ils ont peur car, je ne sais pas si vous vous rappelez, que dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu ça, quand Caïphe interroge Jésus, il lui dit, es-tu le fils de Dieu et Jésus répond, je le suis, et vous verrez la gloire de Dieu et le fils de l'homme debout, à la droite de Dieu. Ça m'a toujours paru un peu gênant ce texte-là parce que... Dieu, ben, on ne voit pas souvent. Or, justement, c'est exactement la parole qu'en quoi Étienne, quand il a terminé, et que les gens sont en train de se déchaîner contre lui, enfin fait, d'être prêt à se déchaîner en affaire qu'une bouchée, il, il dit pire que tout ce qu'il a dit jusqu'à présent, parce qu'il est rempli de l'Esprit Saint, parce qu'il commence à être dans l'extase qui sera celle de la fin de sa vie, comme Thérèse en Jésus, celle de la fin de sa vie, il tient ses regards fixés vers le ciel, il voit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu, et il dit exactement ce que le Christ avait prédit. Voici que je vois les cieux en ouvert. Cette fois, c'est fini. Je, je ne vous parle plus. je, Au revoir. Je quitte le rivage, je secoue le mouchoir. Au revoir. Je vois les yeux. En fait. Et le fils de l'homme debout, à la droite de Dieu. Alors ça, c'est le blasphème des blasphèmes. Ça leur permet de s'en débarrasser. Mais en même temps, ils ont peur. Et précisément parce qu'ils ont peur, ils s'en débarrassent un peu plus vite. Vociférant à pleine voix, ils se bouchent les oreilles parce que c'est un blasphème. Et s'ils l'écoutaient, ils seraient obligés, je crois, de déchirer leurs vêtements. Alors, pour ne pas déchirer leurs vêtements, ils se bouchent les oreilles pour ne pas entendre. Et puis, euh, ensemble, ils se lancent contre lui. Et, l'ayant poussé hors de la ville, dans un lieu qu'on a à peu près identifié maintenant, euh, ils le lapidaient. Alors, il y avait, pour la lapidation, euh, il y avait tout un, tout un processus. Euh, un des témoins. Alors, les, ce sont les témoins qui lapident. Ce témoins, sont des gens qui témoignent que ce n'est pas un meurtre, mais une lavisation rituelle. Mais en même temps, ce sont eux qui exécutent le condamné. Et euh, ils jettent le condamné par terre sur le dos. Il faut qu'il tombe sur le dos, d'une certaine hauteur fixée, je crois, moi, deux étages comme ça. Alors, il s'arrange pour qu'il tombe sur le dos. S'il si est mort, on ne lui fait rien de plus. Évidemment, on ne voit pas très bien ce qu'on pourrait lui faire de plus. Et s'il n'est pas mort, alors un des témoins prend une pierre qu'il la lui jette sur le cœur, puis une autre jusqu'à ce qu'il Et ça commence par les témoins, et puis si ça suffit pas, alors le peuple. Et alors, tous ces gens-là avaient déposé leur manteau, la phrase est célèbre, pour pouvoir mieux la vider, quoi, enfin, être un petit peu à l'aise, d'un jeune homme, un jeune, jeune homme de 30 ans à peu près, nommé Saul. Et Etienne continue toujours à parler, lui, parce qu'il dit, ça, c'est vraiment... Euh, il a laissé des messages jusqu'à la fin, hein, toujours en secouant son mouchoir, hein, en disant au revoir, n'est-ce pas Après leur avoir dit je vois les chiens ouverts et j'ai à la droite de, de Dieu, il s'écrit Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Comme... Mais alors, voyez la différence, la transposition. C'est la première fois qu'on entend un homme dire Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Jusqu'à présent, euh, la, la parole du Christ était Père. Euh, dans tes mains, je remets mon esprit, selon la parole du psaume. Et là, pour la première fois, un homme dit, Seigneur Jésus, il le voit, il le voit. C'est apocalyptique, c'est eschatologique, c'est c'est conforme à ce que le Christ veut dit, vous verrez, Bah, ben, il voit. Ben, il dit, je, je regrette mes choix. Alors, Seigneur Jésus reçoit mon esprit, il se met à genoux, je sais pas comment il fait pour se mettre à genoux en étant lapidé, mais vous savez, quand on est assisté par la force de Dieu, bien des choses peuvent se produire. Euh, Rappelez-vous le père Kolb, euh, qui, qui au bout de quinze jours de... De bloc de la faim et de la soif sans rien manger et sans rien boire, il a fallu quand même lui faire une piqûre pour, pour l'achever, parce qu'il vivait toujours, il, il, et il était toujours aussi calme, ce qui n'est pas tout à fait normal non plus. Et il se mettait à genoux aussi, lui. Alors, s'étendait à genoux, il cria à pleine voix, Seigneur, euh, ne retiens pas ce péché contre. Et il est probable qu'à ce moment-là, il a obtenu la conversion de Saul. Et, ayant dit cela, il s'endorme. L'expression qui restera traditionnelle pour tous les saints et pour tous les martyrs. Il s'endort. Or, Saul a prouvé le meurtre d'Étienne. Et alors, euh, Saul euh, est devenu enragé. Par la suite de ça, il y eut une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, alors, la euh, division du travail. Cette persécution, très probablement, euh, Saul était surtout enragé contre les Hellénistes. Car, si vous voulez, il y avait trois catégories de gens. Il y avait les juifs, les, les chrétiens qui voulaient garder les pratiques juives, et puis les chrétiens qui estimaient qu'il fallait faire sauter un peu tout ça. Et les éthénistes étaient beaucoup plus avancés. Ils étaient, si vous voulez, dans des positions qui seront plus tard celles de Saint-Paul, justement, et qu'il défendra avec une telle virulence. Alors, les juifs pardonnaient encore, parce qu'ils sentaient tout de même bien qu'il se passait quelque chose d'étrange, et le saint-lédrin était assez intimidé. Vous en avez vu la preuve à plusieurs reprises, ils n'osaient pas trop en finir avec ces hommes-là. Donc, étant intimidés, euh, on s'interrogeait au sujet de ces chrétiens. Ces Qu'est-ce que c'est que ces gens-là Alors, comme toujours dans ces cas de crise, et où manifestement il y a tout de même une puissance qui, se, qui devait se dégager d'eux, alors on fait deux parts, on dit, ben, les judaïsants, ceux qui veulent bien accepter de continuer les coutumes de nos pères, ben, ça peut encore aller, avec cela on peut encore s'entendre, c'est encore des gens vivables, il y a encore moyen, mais avec les autres, il n'y a pas moyen. Alors, c'est contre les Hellénistes, pour ceux qui parlent les Grecs, que s'est déchaînée cette première persécution. Pas contre les Juifs judaïsants, et par conséquent, probablement pas contre les apôtres. Il y a d'ailleurs une tradition, qui, je ne sais pas d'où vient cette tradition, si c'est Irénée qui nous la rapporte ou un autre, ouais. selon laquelle le Christ aurait dit à ses apôtres, avant le temps où il les visitait, il les visites Pascal, quoi, euh, qu'il fallait qu'ils restent à Jérusalem pendant 12. ans. Alors, je crois que, obéissant à la consigne, malgré la persécution qui se déchaîne, il reste, et je crois aussi que, dans l'ensemble, les juifs juifs, ceux qui n'étaient pas, ceux qui parlaient araméen, n'ont pas été trop inquiétés au cours de cette persécution. Alors, les autres, ils ont avancé quelque chose. Et alors, les autres se sont enfuis. Et, c'est comme ça qu'a commencé l'apostolat. Remarquable. Ils se sont enfuis, je ne dis pas par peur, quoique ils avaient peur mais aussi pour obéir au, au, au principe du Christ. Si on vous persécute dans une ville, eh bien, fuyez dans une autre. Alors, ils sont en et ils ont semé la parole. Et c'est comme ça que l'évangélisation de la Judée, enfin de la Palestine, a commencé. C'est à la suite de cette fuite des hélélistes, poursuivis par Saul et les sectateurs du même genre que Saul. Donc, ils se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie, sauf les apôtres. Vous voyez, les apôtres, et probablement les judaïsants. Et des hommes pieux inhumèrent Étienne et firent un grand deuil à son sujet mais Saul dévastait l'Église, et l'expression est même très forte, s'introduisant dans les maisons et entraînant hommes et femmes, il les livrait à la prise. Alors ici, nous allons voir l'évangélisation de la Samarie. Alors Philippe, étant descendu dans la ville des Samaritains, leur prêchait le Christ et les foules, une aliment attentives à entendre ses paroles et à voir les miracles qu'il faisait. Et alors les miracles, eh bien, ce sont toujours les mêmes miracles, ce sont ceux du Christ, des esprits impurs, c'est surtout l'exorcisme. Le miracle qui le plus constamment accompagne la prédication, la toute première prédication chrétienne, c'est l'exorcisme. Et dans les pays, euh, ce qu'on baptise de fraîche date. Bien, tous les missionnaires qui vont là-dedans sont prêts à vous raconter des histoires de diablerie et d'exorcisme. Et ce sont à la fois, ces missionnaires, en général, pas des poètes, c'est pas le genre de poète, les missionnaires. C'est plutôt des gens réalistes. Et en même temps, ils y croient dur comme fer. Parce que... Ben, Dit Ils disent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu et ce qu'ils ont touché. Et ce sont souvent des histoires très très extraordinaires. Alors, euh, ben voilà, ça n'a rien d'étonnant. De même que le Christ provoquait autour de lui des exorcismes, et eh bien Philippe euh, et, et un certain nombre d'autres, mais c'est surtout de Philippe que nous allons parler, le diacre, euh, des esprits impurs sortaient de beaucoup de ceux qui en étaient possédés en poussant de grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris et il y eut beaucoup de joie dans cette ville. Et alors, parmi ces gens-là, il y avait un certain Simon, pas Simon-Pierre, un autre Simon. Ce Simon était un personnage extrêmement curieux, sur lequel il faudrait là aussi euh, faire presque un... Ça mériterait presque un film, euh, c'est très haut en couleur, cette histoire-là. Le personnage contemporain auquel il fait le plus penser serait quelqu'un comme Gurdjieff. Pour ceux qui ont pu entendre parler de Gurdjieff, c'est une sorte de mage, et euh, il se livrait alors à, à, la, à quoi, on ne sait pas trop. Mais je bouge. De même que Gurdjieff, au fond, on ne sait pas trop. Mais enfin, il avait des prétentions assez inouïes. Il se présentait, d'après saint Jérôme, de la manière suivante. Je suis la parole de Dieu. Je suis la beauté. Je suis le consolateur, le paraclet, tout simplement. mais euh, alors ça, paracletus, c'est un terme chrétien. Je ne sais pas dans quelle mesure il l'utilisait déjà. Je suis tout puissant. Je suis le tout de Dieu. Et alors, tout en étant le tout de Dieu, alors la divinité se complétait chez lui par une certaine Hélène alors la certaine Hélène c'était euh, lui c'était la puissance suprême et Hélène c'était bah, le fruit de sa pensée oui, forcément un petit peu comme euh, la triade chrétienne si vous voulez mais c'était aussi toute une mythologie beaucoup plus complexe c'était ainsi ah, tout de même, par Hélène il avait créé les anges Voilà. les anges avaient créé le monde et puis enflammé pour Hélène d'un violent amour voilà. Il l'avait fait passer de corps de femme en corps de femme. Alors, elle s'était baladée un peu partout, la pauvre Hélène. Ça avait commencé avec celle de l'Iliade, ma foi, celle qui a provoqué la guerre de Troie. Hein. Et puis, euh, la pauvre courtisane, une brebis perdue que Simon, alors descendu du ciel, était venu délivrer afin de procurer par elle le salut de l'humanité. Enfin, c'était toute une... Il y avait de quoi s'intéresser à tout ça. Enfin, vraiment, il y avait de quoi... C'était... Et alors, euh, tous les gens de Samarie suivaient comme un seul homme parce qu'il leur faisait deux ses tours. Alors, il avait, il avait des trucs comme Gurdjieff, c'est-à-dire, ça, incontestablement, euh, où les magiciens du Pharaon, il, il avait des trucs, il avait des trucs très... qui, comme le dit Fellini à propos de choses de ce genre, le fait dire plutôt à un de ses personnages que lui-même a connu, je crois, dans 8 et demi, il lui demande, euh, mais enfin, c'est un truc ou pas un truc, ton affaire Et le gars répond, ben, bah, un peu des deux. Alors, ben, c'est ça des pouvoirs un peu supranaturels avec un petit peu de précipitation, ça fait pas mal. Hein. Il, y a, il y a un mélange des deux. C'est un pouvoir supranaturel mais qui, mais qui tout de même est destiné à tromper. Et vous Comme tout ce qui est démoniaque. Et alors du fait que c'est destiné à tromper, ça participe à la fois à l'illusionnisme et à la magie. Alors je pense qu'il avait, avait plus d'un tour dans son sac. Et alors, qu'est-ce qui se passe en lui quand il voit alors Philippe qui arrive là-dedans Hein, euh, avec la candeur des armes de lumière qui convertit tout le peuple, il regarde ça, et comme il ne devait pas être bête, il se dit, il y a quelque chose là-dedans. À étudier, à voir de près. Oui. Alors, euh, euh, il dit, je crois. Je, et puis il se fait baptiser. Je crois qu'il se fait baptiser. En tout cas, euh, je ne sais pas s'il se fait baptiser. En tout cas, il était ébahi, du texte. Alors, il dit, ceux-là, sont plus forts que moi. Je ne sais pas comment ils ont fait. Là, ils sont forts, hein alors, euh, et c'est en cela peut-être que le texte est authentique, quand le texte dit, et Simon lui-même cru. Je vois qu'il a dû dire, oh là, ils ont plus, vous savez ce que disent les mages entre eux, euh, es-tu plus puissant que moi, euh, je, je suis plus puissant que lui, mais moins puissant que tel autre, enfin il y a une hiérarchie hein, de puissance entre tous ces gens-là. Alors il se dit, oh, mais ceux-là ils sont plus forts que moi. Ah, ça, j'en avais, en avais encore pas trouvé, jusqu'à présent qu'ils soient plus forts que moi. Alors ils croient à leur puissance. Je crois que, honnêtement, mais c'est évidemment pas la foi théologale. Alors en voyant que tout le monde se fait baptiser, euh, ah ben c'est ça oui il se fait aussi, alors là carrément. Euh, et puis il s'attache euh, fortement à Philippe, il se dit ça c'est un gars faut pas à suivre, hein, à suivre, pas le lâcher. Voyant les signes et les grands prodiges opérés, il était ébahi. Alors pendant ce temps-là, on va voir les apôtres qui restent à Jérusalem et on leur dit la Samarie est en train de se convertir. Bon, disent les apôtres, on y va, parce que forcément, il fallait qu'ils aillent instituer, surveiller, contrôler, voir si ça marchait bien. Dès que quelque chose se produisait, il fallait qu'ils aillent euh, estampiller, si je peux dire, le, le, la chrétienté, l'Église naissante. Alors, euh, première chose que font Pierre et Jean, ils arrivent, et alors ils font une chose que Philippe n'avait pas pu faire, Philippe avait pu baptiser, mais le geste de l'imposition des mains et euh, autrement dit la confirmation. Et la descente de l'Esprit-Saint, ça, Philippe le diacre ne pouvait pas le faire. Il n'y avait que les apôtres qui pouvaient le faire. Alors, ils arrivent et c'est la première chose qu'ils font. Ils prient pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit-Saint. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'entre eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc, le baptême chrétien mais c'était pas... Vous voyez, là, là vous avez la l'amorce de la distinction entre le baptême et la confirmation. Et, 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 et de cette tradition encore actuelle, selon laquelle le, les simples fidèles en principe, en cas de besoin, peuvent baptiser, mais c'est l'évêque qui confirme. Alors, ils leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit-Saint. Alors, quand s'ils voit ça Alors, il est de lui, parce qu'alors, c'est encore plus fort que tout ce qu'il avait vu, parce que je pense que la descente de l'Esprit-Saint a dû se manifester par quelque chose un peu concret. Il avait trouvé ça déjà pas banal de voir des exorcismes et des, et des gens qui étaient plus forts que lui, euh, qui faisaient des trucs, quoi, enfin, des trucs plus forts que lui, mais alors là, le coup de l'Esprit-Saint, ça, ça lâche. Alors... Euh, il va voir les robots, il va dire, dites-dans, Vous êtes très fort. C'est pas mal votre affaire. Écoutez. Euh, combien, combien Combien Voilà. <rire> <rire> combien pour que je puisse en faire autant <rire> Moi aussi, que je puisse imposer euh, les mains, bon amour. hein alors, je vous lis purement et simplement la réponse de Pierre, qui, je ne sais pas pourquoi, il ne l'a pas foudroyé ma foi ça. Alors là, euh, ça peut être inquiétant, parce que j'ai oublié de vous dire la dernière fois, pour euh, consoler les, les âmes tendres. Euh, C'est une tradition dans l'Église, le châtiment temporel est un signe de miséricorde. On peut espérer que celui qui, est, euh, qui a été foudroyé par la parole de Pierre euh, a pu être sauvé par là de cette faute qui semblait pas tellement grave que ça, ma foi. Celle-là qui paraît beaucoup plus grave, quand même, c'est une autre histoire. Eh bien, elle n'est pas châtiée. Pierre se contente de lui dire, ton argent, qu'avec toi, il soit en perdition. C'était pire. Puisque tu as pensé acquérir à prix d'argent le don de Dieu. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire. Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc, ah, là, là, il y a tout de même une porte ouverte, voyez, c'est... Repens-toi donc de cette méchanceté qui est la tienne, et prie le Seigneur afin que, si c'est possible, cette, cette réserve et cette humilité de Pierre qui, euh, je dirais, dans, dans le cas d'Anani, c'était un peu de son niveau, mais ce, le cas de ce, celui-là, alors ça, c'est plus du niveau de Pierre, Pierre sortir lui-même discrètement sur la pointe des pieds, parce que quand on a affaire au diable, que Dieu te juge. Oui. Bon. Alors, euh, si c'est possible, te soit pardonné la pensée de ton cœur car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Et alors, Simon répond en disant, priez-vous même pour moi le Seigneur, afin que rien ne m'arrive de tout ce que vous avez dit. <rire> oui, euh, il doute peut-être, en effet, là, il a affaire à quelque chose de très, très redoutable, alors, cette fois, du Jean Buisson Ardent, et donc, euh, avec ses gros pattes, ses grosses pattes, il, il valait mieux qu'il n'approche, n'approche pas. Peut-être qu'il avait gardé une certaine pureté de cœur, je ne sais pas. Quoique, c'est pas ce qu'a l'air de se dire Pierre. Mais enfin, moi, je je, 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 je je retiens cette parole quand même comme un signe d'espoir pour ce Simon. Vous savez que d'ailleurs, quand on vous parle de manœuvre simoniaque qu'on vous accuse de, ou qu'on vous accuse de simonie, ben ça vient du monsieur Simon. C'est celui-là. La simonie, c'est ça, c'est la pratique de Simon. Hein? Bon. Eux donc, ayant attesté et prêché la parole du Seigneur, ils se retournaient à Jérusalem et ils évangélisaient plusieurs bourgades des Samaritains. Et alors c'est là, à ce moment-là l'épisode si rafraîchissant et délicieux de l'Eunuque qui euh, évangélisait par Philippe. Alors un ange du Seigneur parle à Philippe. Dans ces cas-là, dans ces temps-là, l'évangélisation se faisait pas tellement par, euh, euh, je sais pas moi, Étude sociologique préalable du terrain pour euh, savoir euh, point d'impact. Euh... Non, un an. Je lui dis va vers le midi sur la route. Tu sais qu'il descend de Jérusalem à Gaza. Bon, elle est déserte. Voilà. pensez d'un terrain d'évangélisation. Alors il y va. Et alors un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine des Éthiopiens, qui était préposé sur tout le trésor de celle-ci et qui était devenu adorer à Jérusalem, donc un juif pieux hein, de la diaspora, sans retourner, il revenait de Jérusalem. Et assis sur son char, il disait la Bible, c'est lui qui fasse. Il en était au prophète Isaïe. Bon, Alors l'esprit dit à Philippe, fais-lui comme ça, quoi, coup d'autostop, avance et joins-toi à ce char. Alors Philippe arrive et il l'entend, parce que pour le moment il devait lire tout haut, il l'entend lire Isaïe. Il dit, tu comprends ce que tu lis L'autre dit, ben, comment veux-tu que je ne vois pas si on n'explique pas Bon, ça va, je vais t'expliquer, je monte. Et alors, ou plutôt, l'autre l'invite à monter. il ben, monte, et, et c'était le chapitre 53, où il est question du de la, du, mais, du serviteur souffrant. Ben, comme une brebis à l'égorgement, il a été conduit, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, ainsi il n'ouvre pas la bouche. Dans l'abaissement, son jugement a été consommé, « Sa génération, qui la racontera Car de la terre, sa vie a été retranchée. » Alors l'un dit, « ben, Je comprends pas. Qui, qui c'est ce gars-là hein C'est le prophète, c'est quelqu'un d'autre, je ne je, je, je comprends rien. » Alors Philippe lui annonce, Jésus. c'est très simple, hein. il commence par là, et eh bien c'est celui que les juifs ont crucifié, c'est le sauveur du monde, c'est le Messie, c'est le fils de Dieu, sa génération qui la racontera. Alors le nuque, il est comme les, comme les disciples de Maïs. Son cœur est brûlant. En entendant ça, il était, il, il était préparé, vraiment préparé, préparé pour que l'ange du Seigneur envoie Philippe exprès pour l'évangéliser. Fallait croire qu'il était prêt. Alors il, 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 il écoute ça. Il avale, il avale, il avale. Comme quelquefois on en rencontre, comme ça, qui avale, qui avale, qui avale, qu avale, ça fait plaisir. Et si il dit qu'un mot, c'est fini. Il dit tiens, il ben, y a de l'eau ici, tu peux me baptiser Qu'est-ce qui Tu peux me baptiser Tu hein? peux, j peux, je peux me faire baptiser. Ben il lui dit. C'est un peu rapide, mais est-ce que tu crois de tout ton cœur Si tu crois de tout ton cœur, c'est possible. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. On y va. Et il leur donne d'arrêter le char, et ils descendent tous les deux dans l'eau, Philippe et le nuque, et ils le baptisent. Et aussitôt qu'ils sont montés de l'eau, l'esprit enlève Philippe et le nuque le voit plus. Mais il allait son chemin tout joyeux. Or, Philippe se trouva dans Azote, et cheminant, il évangélisait toutes les villes jusqu'à ce qu'il arriva à César. Voilà. Et après ça, nous arrivons à la conversion de sort. Prochaine fois.